0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um episódio bem diferente do que vocês estão acostumados a ouvir por aqui. Vamos fazer uma entrevista com uma professora muito conhecida na universidade que a gente estuda, na São Camilo. Ela, inclusive, deu aula para todos nós aqui do podcast na Biomedicina por dois semestres. Ela é uma pessoa muito animada, muito engraçada, uma ótima professora, que a gente tem certeza que vocês vão adorar ouvir, mesmo quem não conhece. Essa pessoa é nada mais, nada menos do que Dayana Alves Henriques. Uh, posso gritar? <risos> Pode, fru, fica à vontade. E antes de dar a palavra para ela e começar com as perguntas, a gente queria falar um pouco mais sobre a Dai. A Dayana é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Fissosa, Fez mestrado em, bio, em microbiologia agrícola pela mesma universidade e é doutora em, em ciências pela USP, na área de microbiologia. Atualmente, ela trabalha como bióloga microbiologista na Universidade Veterinária Especializada do Unidade. Pro... Ah, unidade. É. <risos> professora na Universidade de Mogi das Cruzes pelo curso de medicina e professora pela nossa querida São Camilo nos cursos de biomedicina, farmácia e medicina também. Além disso, ela atuou como bióloga da Coordenação de Vigilância em Saúde, a Covisa, e como colaboradora de cursos de biossegurança promovidos pelo Ministério da Saúde e da Agricultura. Nossa, para você ter um currículo incrível.
1: Ah, gente, mas eu vou falar uma coisa para vocês, de tudo que eu mais gosto é ser professora. É verdade. É muito bom. é verdade. A gente vai conversar e eu conto um pouco para vocês como foi a experiência, né, e como tudo começou, mas é, mas é muito verdade isso.
2: Bom, gente, agora a gente vai começar, né, e antes de iniciar com as perguntas, a gente queria só dar uma introdução aqui para quem é ouvinte novo e mesmo para você, Dai. É, o nosso podcast, ele foi criado no ano passado com o intuito de promover o conhecimento sobre mulheres que fizeram parte da ciência e que por muitos anos ficaram desconhecidas e foram ganhar prêmios e reconhecimento só depois da morte, ou até hoje não ganharam, né? Então, a gente divide em temporadas, inclusive essa entrevista vai entrar na nossa segunda temporada, que é de microbiologia, e nessas temporadas a gente fala de mulheres importantes na área para dar engajamento e também inspirar outras estudantes que estejam ouvindo. Aí fica a pergunta, né, por que, que a gente convidou a DAI? A gente já falou aqui de mulheres que ajudaram na criação do agar, mulheres que ajudaram na descoberta do vírus, da AIDS, que aprimoraram a microscopia eletrônica para a observação do vírus, enfim... Coisas que hoje em dia são indispensáveis para a carreira microbiológica e que muita gente nem tem ideia de que essas mulheres estão envolvidas. Então, o objetivo principal do podcast é esse. E a gente teve a ideia de começar a fazer entrevistas por temporada é, para poder ver no dia a dia e atualmente o que as pessoas como você e outras mulheres do ramo acadêmico têm a dizer é, para quem está começando. Então, agora a gente selecionou algumas perguntas sobre o tema para a Dayana poder discutir um pouquinho aqui com a gente. Então, a gente vai para a primeira pergunta.
3: Bom, vamos lá para as perguntas, então. Na primeira pergunta, a gente queria saber um pouco mais sobre você. Então, a gente queria saber um pouco sobre como foi a sua trajetória tipo até aqui, né? E acho que por que você quis cursar ciências biológicas, se você se arrepende, se você tinha outro objetivo.
1: Na verdade, gente... É muito, muito engraçado isso, porque eu acho que as coisas na minha vida elas foram acontecendo. É... De uma coisa eu sabia, sabe? De uma coisa eu sabia. Desde criança, eu gostava dessa parte da área da saúde. Era a área da saúde que eu queria. Eu gostava muito de estudar corpo humano, eu gostava muito de estudar doença. Na verdade, o que eu gostava mesmo era doença. adorava ouvir falar em doença, adorava entender doença. Eu sempre curti muito. Era uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E a minha mãe era professora, era não, é era porque ela está aposentada. Ela era professora de biologia. E eu lembro que quando minha mãe falava das doenças, falava das coisas, nossa, aquilo me atraía de um modo que eu falava, gente, muito legal esse negócio, né? Só que até aí era só um gostar. E é claro que quando eu terminei o ensino médio, na verdade, eu acho até que isso é um negócio muito chato para gente, aluno do ensino médio. né? Que quando você está terminando o ensino médio, você já tem que prestar o vestibular, então você tem a pressão de ter que fazer o vestibular. E eu acho que com 17 anos, você ter que decidir a sua vida é é muita loucura. né? A gente é muito imaturo com 17 anos. É, A gente é muito muito bobo. A gente não sabe o que, que é ser biólogo. A gente não sabe o que, que é ser biomédico. Eu não tem a menor ideia. Né? A gente vai muito nessa onda do tipo, ah, eu gosto da área da saúde, então eu vou para essa área, né? eu vou, vou, vou escolher alguma coisa dentro dessa área. E, e é claro, quando a gente sai do ensino médio, plantam na nossa, na nossa cabeça só três sementes. Né? Se você gosta da área da saúde, a única coisa que você pode ser na vida é médica. Se você gosta da área de. Deixa eu desligar aqui, gente, peraí. O pessoal da do curso dando, mandando mensagem. Se você gosta da área de humanas, você vai fazer direito, e se você gosta da área de exatas, você vai fazer engenharia, né? Só existe isso. Então, quando eu saí do ensino médio, eu queria fazer medicina. Meu sonho era, ah, vou fazer medicina, vou fazer medicina, vou fazer medicina. Só que naquela época, isso foi em 92, acho, vocês não eram, acho que nem espermatozoide ainda, <risos> acho que em 92, se eu não me engano, foi 92 sei lá 93 93. em 93 a gente tinha um outro esquema de vestibular para medicina era um outro esquema do que é entrar numa faculdade de medicina era um curso extremamente caro só existia a possibilidade de Universidade Federal né só se fosse federal e tal ou pública estadual ou federal e isso significava passar longos anos num cursinho e a gente fica fechado mesmo para do tipo só posso ser médico, só posso fazer medicina, só posso fazer medicina. E aí eu prestei o primeiro vestibular... Primeiro ano de vestibular... Querendo medicina... E não passei... Aí vem o segundo ano... Você fala... Puta, vou ter que fazer cursinho de novo... E era só o primeiro ano de cursinho... E veja bem que eu nem tinha feito mais de um ano de cursinho... E eu pensei... Caramba, vou ter que encarar de novo... Os mesmos professores... As mesmas aulas... As mesmas piadas... Eu juro para vocês que eu tentei... Eu comecei aquelas turmas de maio... Aquela coisa assim... Mas chegou ao final do ano... Na minha escola, lá no Objetivo, tinha um tiozinho que cuidava dos manuais. Acho que ia na escola de vocês. Sabe aquele pessoal que fica cuidando dos manuais da faculdade? Ah, chegou o manual de tal faculdade, manual da tal faculdade. Agora não é mais impresso, né? Deve ser tudo online, eu imagino. Mas tinha uma pessoa responsável por isso. Aí eu fui lá pegar o manual da FUVEST na época, né? Para fazer a inscrição na FUVEST. E o cara do cursinho estava recebendo, naquele momento ele estava recebendo um pacote de manuais e ele falou assim, ó, oh, pega esse aqui que é de graça, você não ia ter que pagar pelo manual, né? E estudante falou que é de graça, né? Aí a olhou, opa, eu quero. <risos> Aí eu peguei tá bom, me dá aqui. Aí eu peguei, olhei assim falei, Universidade Federal de Viçosa, meu Deus, aonde será isso? Gente do céu, Viçosa, Viçosa me lembra a vaca. Parece mimosa, coisa de campo rural. Eu falei
3: assim, ah, tá bom, eu vou, eu vou. Pronto, quando a Bia falou Universidade de Viçosa, eu falei, meu Deus,
1: que que é isso? Exatamente, foi a <risos> mesma coisa, você falou exatamente o que eu senti. Eu falei assim, meu, que buraco que deve ser isso? E olha só, era moradora de São Miguel Paulista, o maior buraco que tem. Assim, eu estava reclamando do lado Aí eu falei assim, meu, ah, já que é de graça, eu vou, né? Aí peguei o manual, fiz a inscrição, mas completamente, sabe assim, de mente aberta, tá bom, eu vou. Aí fiz a FUVEST, na FUVEST eu tinha prestado medicina, só que na, em Viçosa não tinha o curso de medicina ainda. O curso de medicina em Viçosa é relativamente novo, acho que ele tem, sei lá, uns 15 anos, sei lá, é relativamente novo. Então, só tinha ciências, bio, ciências biológicas. E naquela época existiam, na, em algumas faculdades, né, ciências biológicas e ciências biológicas modalidade médica. E aí eu pensei, bom, vou assinar lá ciências biológicas, depois, chegando lá, eu escolho pela modalidade médica. Né? Só que eu não sabia que não tinha modalidade médica lá em Viçosa, não tinha. Gente, aí deu o dia do vestibular, Tava uma chuva, uma chuva, uma torrencial, assim, e eu, como eu falei, morava em São Miguel, né, em São Miguel, não sei se vocês sabem, mas é bem no cantinho do cantinho de São Paulo, lá no buraquinho de São Paulo, e a prova ia ser no ângulo da rua Sergipe, ou seja, lá perto da Consolação, Aí uma chuva, e de São Miguel até a Consolação, gente, é uma viagem, uma viagem. Aí eu acordei cedo e falei assim, ah, não vou não, ah, não tô afim, não vou não. Pra que que eu falei isso, né? Minha mãe já me deu um safanão e falou, ah, você vai sim, você vai sim, não tem escolha não, você vai. Nem que eu tenha que te levar, mas você vai. Aí ela falou a palavrinha mágica, né? Nem que eu tenha que te levar, eu falei, então opa, então se você me levar eu vou. Melhor assim, né? Aí ela pegou e falou, não, vamos que eu vou te levar. Gente, eu fui fazer a prova completamente desapegada, assim, né? E o que eu achei engraçado é que eram três dias de prova seguidos. Então, acho que a primeira era a prova objetiva, depois eram as específicas e, e depois a redação, era alguma coisa assim. Nossa, três dias, é, para é, é, Era uma maratona. atrás do outro, assim. Era uma maratona mesmo, era uma atrás da outra, assim, um dia atrás do outro. Aí eu fui fazer o dia que era a, a, a prova, as específicas, e tinha a prova de português, né? Gente, eu fiz a prova, sem brincadeira, eu saí da prova, eu falei assim, meu, tava muito fácil essa prova. Eu falei, essa prova deve estar tá cheia de pegadinha. Deve ter tanta pegadinha que eu caí em todas. Porque... Eu não sei se acontece com vocês, a gente sai da prova sabendo quando vai bem. Não sai? Você não sai com aquela sensação de puta, essa é. eu sei que eu fui bem.
3: É, geralmente é. eu saio sabendo se eu não fui muito mal. É. Se eu, fui mal eu sei. Mas, tipo, se Alguém pergunta pra mim, ah, como você foi falar? Não sei, porque a gente não quer, tipo, cantola antes, sabe? Pra não
0: com esperança, né? É. É.
1: É. Mas às vezes, quando você vai mal, tipo, você também já sai com aquela sensação do tipo, me lasquei. Não, me arrebentei nessa prova. E nessa prova, não, eu saí falando assim, caramba, eu fui muito, eu achei muito fácil. Só que eu pensei que era um monte de pegadinha, né? Falei, acho que eu me ferrei, na verdade. E tudo bem, vida seguiu, tal. Aí um dia eu tava em casa, eu já tava até meio frustrada, né? Porque é, é engraçado isso também. Um pouco antes de eu entrar no vestibular, essas coisas. Sem brincadeira, gente, vinha eu sempre brinco, eu falo que tem uma vozinha no meu ouvido que às vezes ela fala as coisas e eu não quero acreditar. Na hora eu falo, não, imagina, isso é besteira. Mas depois as coisas realmente acontecem. Eu era mais jovem, eu estava no, no segundo ano ainda, primeiro, segundo ano, sei lá. E de repente essa vozinha vinha no meu ouvido e falava assim, você vai embora de, da sua casa, você vai sair da tua casa. E você vai para Minas Gerais. Sem brincadeira, falava isso para mim. Você vai para Minas Gerais, você vai para Minas Gerais. Só que eu... Adolescente, 16, 17 anos. Minas Gerais? Que Minas Gerais? Enfim, nem dava ouvido para essa vozinha. Aí, ok, tempo passou. E eu lembro até que eu quebrei a perna, eu tava com uma das pernas engessadas. Uma das pernas engessadas. E eu tava na casa de um grande amigo meu, a gente tava lá conversando, quando de repente chega um telegrama para mim. Telegrama. <risos> Acho que vocês nunca nem viram o telegrama, mas chegou eu um telegrama. Tem que,
3: é que, é que é um negócio antigo, quando a pessoa fala, tem, é, tem um, exército, não é um telegrama. Que nem que é. é, não é um telegrama,
1: não é um telegrama. Não. Chegou um telegrama para mim, aí eu catei aquilo. Oxi, o que é isso? Na hora que eu rasguei, tava lá. Você foi aprovada na Universidade Federal de Viçosa para o curso de Ciências Biológicas, tá, 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 tá. tem que estar tá lá na data da matrícula. Gente, comecei a pular. Eu fiquei tão feliz, tão feliz que eu falava... Eu gritava, eu falava, eu vou embora daqui! Eu vou embora daqui! Eu, de casa! eu quero ir embora daqui! Eu vou embora daqui! E eu pulava tanto que eu consegui quebrar o gesso que estava na minha perna. Arrebentou, Nossa. O gesso quebrou, né? Na hora que eu, que eu ficava pulando lá e gritando, eu vou embora daqui. Eu, ficava, eu fiquei muito feliz de saber que era a oportunidade que eu tinha para sair da, da minha casa. Porque, não que eu tivesse problemas dentro de casa, não é isso, não. Era aquela coisa de... Eu quero ir ver outro, outros mundos, sabe? Eu quero sair daqui. Daquilo que eu conheci até então. E aí, quando depois que da euforia, eu parei e pensei assim, gente, onde é Viçosa? Onde fica Viçosa? O que é Viçosa? Não, pera, você nem sabia. Não sabia. Pra você ver, Catarina, como eu tava assim, completamente... Sabe? Totalmente... Desapegada, assim Eu nem fui procurar onde era Viçosa
3: E é geralmente quando dá certo, né? Quando você Ex fica mais Ex
1: desapegada Exatamente, por isso que eu falo Que as coisas foram acontecendo Aí quando passou a euforia Eu falei, gente, onde é Viçosa? Detalhe, não existia Google Maps Nessa época Eu fui descobrir onde era Viçosa Em que lugar que era eu falei, Minas Gerais, ok, Minas Gerais em Minas Gerais, Zona da Mata Mineira como é que eu vou pra lá? Aí descobri que eram 600 e tralala quilômetros da minha casa até lá. Daria de ônibus, são mais ou menos 11 horas de viagem. Era longe pra caramba, um lugar muito longe. Mas eu falei: eu vou, Melhor que passei, eu vou. E o bom é que minha mãe sempre esteve junto, entendeu? Eu falava: minha mãe, Vamo, vamos, vamos, você vai, você passou, você vai. Ela foi comigo pra fazer matrícula. É, a gente chegou em Viçosa, uma cidadezinha desse tamanho, na época bem menor do que é hoje, né? Mas uma cidadezinha desse tamanho. E eu, completamente suburbana, cheguei na cidade perguntando onde é que é o McDonald's, onde é que é o shopping, onde é que é não sei o que E a cidade <risos> não tinha nada disso. Nada, nada. Triste, nada. né? para tipo, aquela paulista que vai pra. <risos> exatamente, exatamente, aquele espírito completamente paulistano. E eu. Fui parar numa cidade que era realmente um buraco. A cidade tinha a igreja, a praça, a faculdade, que é muito linda. O campus da universidade é muito bonito mesmo. É, e a cidade é extremamente rural, muito pequenininha. Aquela população é, católica, sabe? Nada contra, mas assim aquela coisa bem tradicional e tal. Incrível. Assim, cheguei e falei, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? A gente é eles... sabe
0: que a cidade é pequenininha quando o ponto turístico é a igreja
1: e a praça. Isso mesmo, Bia. E era exatamente isso que tinha na cidade: mais nada. Eu lembro que eu cheguei lá, era um período de carnaval. Então, como a cidade ela vive basicamente da, da, da universidade, né? a escola, a universidade é o que manda ali na cidade, imagina, eu cheguei lá no carnaval: o que, que tinha acontecido? Todos os estudantes tinham ido embora. A cidade tava as moscas, assim, as moscas, vazia, só a população de lá. Eu cheguei aí, eu tinha um namorado em São Paulo, os meus amigos todos em São Paulo, né? Sabe, aquela coisa de amigo, tudo em São Paulo. Aí eu pensava, puta, pera, eu vou deixar tudo pra vir pra cá. Eu fiquei assim, as primeiras semanas foram terríveis, né? Que eu falava, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Mas vamos lá vamos lá, vamos encarar esse
3: negócio aí, vamos lá. É que você também é muito jovem, né, tipo, além de você ter que prestar o vestibular, porque, tipo, essa pressão que você falou do vestibular, eu sofri muito, Exato. eu me senti muito mal, porque eu falei pra minha mãe, quero ficar um ano parado, me falou, não, ano que vem você vai entrar na faculdade, e aí eu ficava, tipo, o que, que eu gosto, eu quero fazer, tanto que eu me em 30 vestibulares e foi, tipo, assim, ah, fuveste, farmácia, ah, Unifesp, Biomedicina. Ah, não sei o que lá. Biologia. Foi, tipo, tudo, sabe? Ah, exatamente.
1: Exatamente. A gente é muito novo. É muito... A gente não tem noção de nada, na verdade, né? Você vai com a cara e a coragem e vamos lá. E eu cheguei lá em Viçosa. Primeira... Foi... Eu tava indo para Viçosa no dia que os mamonas assassinos, a mam mamonas assassinas sofreram um acidente. Então tava todo mundo falando do da queda do avião, da morte, enfim, né? Tudo ficou
2: marcado, né? Ficou
1: marcado, ficou marcado. Foi bem assim, naquela data, naquele dia. E eu fui morar numa pensão, eu lembro, na né? pensão de uma, de uma senhora, ou seja, fui morar na casa de uma outra pessoa. Assim, a vida, a vida mudou completamente. E comecei o curso, comecei o curso, meio desacreditada, só que é muito engraçado... Eu não sei se aconteceu isso com vocês quando vocês chegaram na São Camilo, porque eu não sei o quanto vocês se conhecem, se vocês só se conheceram aqui. Mas eu acho que uma coisa legal da faculdade é que a gente está tão perdido, né? A gente está tão parecendo barata tonta, né? Não sabe para onde vai, não sabe o que, que que qualquer que a gente se agarra muito, a gente se agarra muito fácil a gente se apega muito fácil, porque a gente está tão desesperada à procura de, de um apoio, à procura de, de um lugar para se sentir seguro. E como está todo mundo naquela situação, a gente facilmente consegue estabelecer uma conexão, porque eu acho que está todo mundo procurando né a mesma coisa. Sim, sim.
0: É, tá todo Próximo... mundo perdido, né? E <risos> <Próximo risos> eu te contar que no primeiro dia da faculdade, a gente ainda não conhecia a Gabi, Uhum. Mas eu e a Catarina e a Ana, a gente tava completamente perdida. Que a gente foi parar na apresentação da medicina, a gente perdeu o trote da biomedicina, a gente a achava gente que tava um tendo aula e
3: A gente não sabia
2: apresentar A, a gente, gente ficou na
3: sala durante três horas esperando a aula começar. Eu me juro pra você, e a aula nunca começou. tipo A gente ficou lá três horas esperando. Ah, até hoje foi a aula,
1: né? É.
3: Pelo menos descobri onde era a sala, né? <risos> foi.
1: E muito engraçado porque assim a gente está desesperado querendo mesmo um amigo, alguma coisa, né? E eu cheguei na minha primeira aula. Minha primeira aula foi aula de cálculo. cálculo. Aula de cálculo. E gente, eu e matemática, nós somos inimigas mortais. Veio assim. matemática para mim o é um negócio. Ao mesmo tempo, eu amo a matemática porque eu acho que matemática é uma ciência incrível. Se você sabe matemática, você simplesmente sabe tudo. É... Eu tenho uma dificuldade tremenda com números, de verdade. Eu falo que o meu senso, a minha lógica, ela é um pouco, ela é muito bem, ela é muito bem desenvolvida. Mas eu cheguei na aula de cálculo e lá, eu falo que foi amor à primeira vista. Eu encontrei o meu amigo Marcos. Ele estava sentado na primeira cadeira, e, e aí a gente se olhou, tal, super tímido, aquela coisa, e de repente a gente começou a conversar. Gente, surgiu ali uma amizade, até hoje eu estava falando com ele, uma amizade, ele era uma pessoa que eu falo, Marcos, você é o amor da minha vida. Eu, a gente podia casar. A gente só não pode estabelecer uma relação de casamento efetivamente porque ele é gay, mas a gente tem uma afinidade. Sabe aquela pessoa que você consegue falar com ela no olhar? A gente olhava um para a cara do outro e sabia o que, que o outro estava pensando.
0: Tipo amiga alma gêmea, né?
1: Isso, isso. Aquele tipo de conexão que você estabelece com pouquíssimas pessoas. Sabe, ao longo
3: da é que vida. É tudo por telepatia, você não
1: sabe Exato. Nada. Exato. Só o
3: cara que você sai de uma prova, que você chega na faculdade, a pessoa já sabe tipo, tudo o que você está sentindo.
1: Tudo, tudo, assim, é um negócio. Eu não sei se isso. Eu imagino que deve ter alguma relação com moléculas que a gente não enxerga, receptor, afinidade, porque, cara, foi um negócio assim incrível. Eu e o Marcos, desde ali nós passamos a graduação inteira grudados, grudados. Assim, era um negócio muito, muito louco. E eu acho que ele me deu muita força para continuar no curso, porque inicialmente, o primeiro semestre, né, da graduação, eu estava muito na dúvida se eu realmente queria fazer biologia ou não, se eu achava que valia a pena fazer biologia ou não. Porque para todo mundo que eu falava, ah, eu vou fazer, eu vou fazer biologia, a primeira coisa que o pessoal fala ah, você vai ser professora do Estado? Sabe? Ah, você vai passar fome? É <risos> bem, bem sei, isso. Sei, sei. É a primeira coisa que você escuta. E, então, isso mexia comigo, né? Eu falava, pô, vou fazer biologia para ser professora do Estado. E não é porque ser professora do Estado é um problema, não é isso. É porque a gente não é reconhecido, né? O professor do Estado tem uma péssima remuneração. O professor da, público, né? Da, das áreas que dá aula para para ensino básico, para ensino fundamental, para ensino infantil. Então, é um professor muito pouco valorizado e ganha muito pouco, tem que trabalhar muito, enfim. E é isso que o pessoal sempre né, deixa a carreira, é, menospreza a carreira do, do, do professor de Estado. É, principalmente quando você fala
3: que vai fazer faculdade numa dessas matérias básicas, sabe? Tipo, matemática, biologia química, física, a pessoa falar tipo, é você vai fazer, para quê? Para ser professor?
1: Exatamente, exatamente. E tanto que se vocês forem observar essas faculdades de, de ciências básicas do Brasil, elas praticamente não existem mais, né? Só dentro das, das universidades públicas, das universidades federais, das universidades públicas no geral. É, biologia, geografia, o próprio curso da, da da são camilo de biologia foi extinto. Lá na UMC, onde eu trabalho também foi extinto. Então, hoje faltam professores de história, física, matemática, biologia, geografia, porque o pessoal sempre, né, como essência básica, vai ensinar, enfim, aí acaba... tem essa desvalorização, né?
0: Verdade. Eu fui pesquisar outro dia curso de história porque, sei lá, eu sempre tive essa afinidade, né, e uhum. não tem, não tem, eu pois fiquei é. impressionada, eu fiquei, pois gente...
1: É. Foi acabando, foi minguando, sabe, são cursos que o pessoal acaba deixando de lado, porque não quer se dedicar exclusivamente à, à carreira acadêmica, né, a carreira de professor, enfim...
3: É, Me eu fala... procurei biologia na São Camilo, inclusive, quando pois eu fui é. entrar, porque eu queria fazer biologia... E minha mãe não queria me dar tempo pra passar numa federal, né? Então uhum. eu fui procurar na São Camila, que era é onde eu queria fazer. E eu acabei tu. optando por biomedicina, que era é mais parecido. Eu tive muita sorte de gostar, sinceramente. Porque Exato. foi muito um tiro no escuro, sabe? Tipo, Exato. eu não Exato. fazia ideia do que eu queria, do que eu gostava. Eu tinha uma breve noção. E acho que é muito fácil a gente descobrir o que a gente não gosta antes, né?
1: Exato. É verdade. É verdade. E assim. Biologia, gente, é um curso sensacional. É que a gente, nós, o nosso país, ele não tem uma, uma história de fazer ciência mesmo, sabe? São pequenos grupos, está tudo dentro de universidade, tudo centrado na universidade. Não existe a carreira de pesquisador, você não ganha para ser pesquisador, não existe isso, né? Então, a gente não tem essa história de uma pesquisa firme, uma pesquisa que, que... Isso não é de agora, não, tá? Isso já é de muitos anos, muitos anos mesmo. Não, não tem essa coisa de, de sentar, pra... o cara vai ganhar para fazer pesquisa, para pesquisa básica, para pesquisa aplicada que seja, não tem. Então, essas, essas, carre... essas disciplinas básicas, elas são... Essas disciplinas não, esses cursos básicos, eles são meio que esquecidos, né? E a biologia é um curso incrível, porque a gente vê um pouquinho de cada coisa. Você vê o que é um animal, você vê o que é uma planta, você vê o que é um micro-organismo, você vê... você vê tudo, você tem a visão muito geral das coisas. É um curso incrível, sabe?
3: É, eu queria porque eu gostava muito da parte de botânica.
1: Então, botânica Eu que é estudar
3: e ainda não tem nada, nada. Nada, nada de nada botânica. De nada de botânica, nada.
1: E eu vou te falar que você é uma exceção, Catarina, porque a maioria do pessoal não gosta de botânica. Odeia botânica. Eu não gostava. Até o dia que eu cheguei na minha primeira aula de botânica. Gente, o meu professor me entregou uma flor que era, gente, acho que era um lírio, até hoje, eu amo lírio por causa disso. Ele me entregou o lírio e a gente começou a dissecar o lírio, e eu fui descobrindo toda a estrutura da flor, a... a... Nossa, gente, eu fiquei apaixonada, eu fiquei apaixonada, eu lembro até que essa disciplina era uma disciplina que eu e o Marcos fizemos juntos, e a professora queria matar, a gente, porque a gente sentava no fundo, a gente achava a disciplina muito chata inicialmente, né, achava a disciplina muito chata, e ficava só no fundo da sala falando, conversando, 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 conversando. A gente era... Sabe aqueles dois alunos chatos? Aqueles que eu odeio, que fica só falando, falando, falando e atrapalhando. Era assim. Exatamente. A turma do fundão. Isso, isso. A gente <risos> sentava lá no fundo e ficávamos os dois rindo, assim. Não dava atenção para disciplina. Só que aí chegou a prova. Chegou a prova, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim, meu, tão ferrado, né? A gente não sabe nada. A gente não sabe absolutamente nada. Nós passamos, acho que a noite inteira, tipo, foram dois dias estudando aquela taxonomia, taxonomia das plantas. Gente, a cada, cada dia que eu ia estudando, eu ia me apaixonando, ia me apaixonando. Eu falei, cara, que legal esse negócio, gente, é muito, muito legal, porque você ia descobrindo a estrutura da planta, relacionando isso com a história evolutiva, sabe? Cara, era sensacional, eu fui me apaixonando, assim, me apaixonando. Eu sei que a gente passou com nota 10, sem brincadeira, A gente, assim. Nós fizemos uma ascensão, que a professora até hoje acho que lembra da gente, se bobear. ela fala, gente, vocês foram incríveis. Porque realmente é, foi apaixonante, apaixonante. A partir daí, comecei a gostar de botânica também, que era uma disciplina que eu não curtia muito, mas acabei, acabei gostando. Então... Eu, eu, né? Essa opinião minha que vivenciou o curso, mas eu acho biologia um curso muito, muito bom. Só que dentro da faculdade, eu já fui optando pela área da saúde, né? Porque lá você, lá em Viçosa, você tem um currículo comum a cumprir. Acho que agora já mudou isso também, mas na época você tinha um currículo comum a cumprir, né? Que são aquelas disciplinas muito básicas que todo mundo tem que saber. O biólogo tem que saber, né? E depois você poderia ir encaixando disciplinas que você escolhia. Então disciplinas, vai... É, o pessoal aqui, acho que nós são Camilo chama de eletiva, né? Mas eram disciplinas que você acrescentava à sua grade. Isso Eu é sempre... bem
3: comum, né? Na federal, é... nesse... A USP tem, a UNIFESP tem. Isso,
1: isso mesmo. Isso mesmo. E, você vai montando. E voltando. quando,
3: tipo, quando deu a vontade de ser professor logo depois, você terminou a faculdade, no meio... De, tipo... Cara imagina que a pessoa sempre começa a viver com o sonho, né? É, é. Mas não é bem assim. Às vezes você muda o sonho de acordo com a experiência é, de é que você mesmo. tem, né?
0: É engraçado, porque você conversa com os professores e, você, e os professores sempre falam. Eu não comecei com a ideia de ser professor, mas aí no ponto X da minha vida, eu me apaixonei completamente e eu não Exato. mudo por
1: nada. Exato. Agora, no meu caso, eu já tinha alguma coisa de professora, desde criança, por conta da minha mãe. Só que é claro, eu não tinha ideia do que era ser professora, né? Eu lembro que eu pequena, eu era criança, e eu e a minha irmã nós brincávamos que éramos professoras e a gente dava aula para frascos de perfumes vazios. Então os nossos alunos eram os frascos de perfume <risos> Então, que a, gente tinha... Isso, a gente tinha a sala de aula, os frascos de perfume tinham os nomes, cada frasco de perfume tinha seu nome, a gente tinha uma história de cada frasco de perfume, enfim. E a gente, dava, a gente guardava com todo amor e carinho aqueles nossos alunos e depois a gente montava a nossa sala de aula. Então, sempre, desde criança, eu, eu tinha essa coisa de ser professora. Só que na graduação, a viçosa, você podia optar pelo bacharelado, ou pelo bacharelado e licenciatura. E eu falei, embora, embora é, a licenciatura, não, na, minha, na época eu pensava isso, né? a licenciatura não fosse a minha principal paixão, eu falei, eu vou fazer a licenciatura, porque querendo ou não, gente, a licenciatura é a carta na manga do biólogo. né? Então, se o cara não consegue emprego com a licenciatura nas mãos, ele passa na frente de todo mundo, ele passa na frente da, do biomédico, ele passa na frente do farmacêutico, ele passa na frente do... Do médico, porque a licenciatura é primária, né? Para você poder dar aula. Então, aula para ensino, não graduação, né? Para ensino fundamental, ensino médio. Então, falei, vai que de repente eu esteja aí sem emprego, sem nada, então vou fazer licenciatura, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa que eu falo para vocês. Vocês podem amar qualquer área da biomedicina. Pode amar imagem, pode amar estética, pode amar é, toxicologia, mas querendo ou não, a base da biomedicina. É as análises clínicas, então mesmo que você odeie, você sabe que se você faltar emprego, você tem que ter as análises na mão, porque é ali que você garante o seu, então era a mesma coisa que eu pensava com a licenciatura, né? é ali que vai ser o meu diferencial, a gente não sabe o que vai acontecer, e aí gente, a gente tinha que cumprir um estágio, tinha que fazer o estágio da licenciatura, ô oh, gente, pelo amor de Deus, eu lembro até hoje, Primeira vez na vida que me deram uma sala de aula. Falaram assim, vai, vai, voa, passarinha, a sala é tua, vai lá. Era uma sala de adolescente. Adolescente é uma desgraça, né? Nos Ai, dias, que é delícia! Desgraça. E eu falei, cara, como é que eu vou segurar essas pragas? Eu falei, como é que eu vou segurar esses alunos? Como é que eu vou fazer esses caras prestarem atenção em mim? Eu falei, bom, para eles prestarem atenção em mim, duas coisas. Ou é doença, ou é sexo. São as duas coisas <risos> que eu vou chamar a atenção dele. Dar aula ou, ou é os dois, né? Tipo, <risos> ou é os dois. Pega sim, no... sim, sim, sim. DST, né? DST. 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 Isso mesmo. E foi exatamente o que eu pensei. Eu falei, eu vou dar uma aula sobre educação sexual. Aí peguei, fui pra sala. Gente, na boa, eu falo, quando eu comecei a dar aula, quando eu, quando eu subi, no, que eu brinco, né, no palco, eu comecei a ouvir sininhos. Sabe? Eu falei, cara, descobri, eu quero ser professora. Eu nasci picada pelo mesmo bicho que a minha mãe. Eu quero ser professora. Eu quero ser professora. E ali, gente, foi um negócio muito louco. Eu falei: eu vou dar aula. Eu vou dar. Mais cedo mais tarde, eu estarei em sala de aula. Eu vou dar aula de uma forma ou de outra. Foi realmente apaixonante. E mais ou menos assim, né? Aí eu fui, me formei, bacharelado, licenciatura. Logo em seguida, eu já tinha passado no concurso para ser professora da Universidade Federal de Viçosa, como professora... Ai, gente, tinha uma... Como se fosse uma... Você vai acendendo, né? Uma carreira, um plano de carreira. Eu comecei, passei logo no... Logo que eu saí da faculdade, eu já tinha passado no concurso para ser professora por dois anos lá em Viçosa. Eu sei, você não é titular ainda do caso. É, né? tipo... só é tipo. É, uhum. não sei se é adjunto, era auxiliar, enfim, era uma coisa assim. Eu passei para ser do meu orientador, lá, na... depois do mestrado, na verdade, não foi depois da graduação, não, foi depois do mestrado. Com, pra, com o meu orientador para dar aula junto com ele de imunologia. Que era incrível, né? Imunologia é uma disciplina incrível. Só que eu optei por não ficar lá. Eu vim para São Paulo para fazer doutorado. Eu falei, não, acho que eu vou voltar para São Paulo para fazer doutorado. Então, embora eu pudesse começar a carreira acadêmica lá, eu falei, não, acho que eu vou para São Paulo. E vim para São Paulo para fazer doutorado, né, lá na, na USP. Eu queria voltar, quis voltar. Eu falei, deixa, eu vou voltar para São Paulo. Aí, voltei. Voltei pra cá e vim fazer o doutorado. Enfim, aí as coisas foram acontecendo. Mas foi tudo assim, meio... Foi rolando. Sabe quando você não programa as coisas? Elas foram acontecendo. É.
0: E como, assim. como você chegou, tipo, na São Camilo? Você <risos> começou a dar aula lá? Como foi?
1: É... Eu, quando eu terminei o doutorado... E aí é uma coisa que eu sempre falo para vocês, vocês não me escutam quando eu falo, mas depois vocês veem que é verdade. Existe um período que eu falo que é o limbo profissional, é o período do limbo. Esse período é uma desgraça na nossa vida, né? porque você está formado, está com seu diploma na mão, você sabe que você já pode oferecer alguma coisa, que você já pode ser profissional, só que aí ninguém te quer porque você não tem experiência. <risos> você fica, ai meu Deus, eu estudei tudo.
0: É aquela coisa, pra eu ter experiência, preciso ter um emprego, mas não quero me dar emprego porque eu não tenho experiência.
1: Isso, isso mesmo, isso
3: mesmo. Tipo, como adquirir a experiência. Como
1: adquirir essa experiência, gente? É um período terrível, de verdade. Se você não tiver uma boa, um bom pensamento, assim, uma boa... Se você não estiver bem centrado, muitos alunos piram, porque... É um momento que você se sente capaz, mas você bate numa porta, ela tá fechada, bate na outra, tá fechada, bate na outra, tá fechada. Aí começa a dar um desespero, sabe? Tipo, meu, o que eu vou fazer da vida? Eu preciso pagar a conta, eu preciso me livrar dos meus, me livrar dos meus pais, naquele sentido de, de, da dependência econômica, né? Eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as minhas coisas. E você não sabe como. Então é um período muito chato mesmo, a gente fica, meu, o que eu vou fazer?
3: Então, você tá assustando a gente aqui, tá?
1: Não, eu mas é ah, sério, gente, isso é um momento que, é por, eu falo porque vocês precisam já ter essa, essa noção, que isso realmente acontece. Para uns é mais curto esse período, para outros talvez não aconteça, mas para outros isso pode durar e você tem que ter o um, um pé no chão, sabe, não desanimar, levantar, sacudir a poeira e vamos, sabe, não desistir, não desiste, porque aí é, as coisas acontecem. Eu tenho acontecem.
3: muito medo de ficar perdida, tipo, minha irmã quando ela terminou a graduação, ela ficou dois anos parada, tipo, sem conseguir nada e tipo, ela fazia pós, fazia, só que tipo, minha mãe que tava pagando e ela já tava tipo, nossa, mas fiz quatro anos de graduação
1: não vou conseguir um nada exato, agora exato, e você não cara. pode pegar
3: mais estágio porque você não faz mais graduação então fica difícil, né
1: é, uma, é um período muito chato eu falo, esse limbo, ele é muito, muito chato mesmo, sabe e eu tinha terminado a graduação terminado mestrado, terminado doutorado, aí, ou seja, você tá com o diploma de doutor na mão, você já você passou a vida inteira estudando, e cadê o emprego? O que eu vou fazer da vida? Né? O que eu vou fazer da vida? Que, 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 como é que vai ser agora? Enfim, você fica meio neurada com essas coisas.
3: É nesse momento que algumas pessoas vão fazer pós-doc, né? E isso, isso, Você Tá sim, meio isso. perdido, assim, isso. aí fala, ah, já tô estudando durante todo tempo, né? Porque não Inclusive,
1: eu tinha começado o pós-doc, eu tinha a intenção de começar o pós-doc justamente para não ficar sem dinheiro, não ficar sem a bolsa, enfim, essas coisas. E aí, gente, apareceu uma oportunidade, mais uma vez, aconteceu, eu não fui atrás, aconteceu. O meu esposo, ele é veterinário, né? E a família toda dele é veterinário. Família toda não, a irmã não é, mas os pais, ele, é tudo, é tudo, são todos veterinários. E um cara ligou para minha sogra pedindo se ela conhecia alguém que pudesse fazer microbiologia no laboratório dele. Ele tava querendo implementar a... implementar ou implantar? Nunca sei a palavra certa, acho que é implementar, né? Enfim, depois vocês corrijam aí, tá? Se tiver certo tiver errado. Quem estiver ouvindo aí, sempre confundo essas palavras. E estava querendo começar o serviço de microbiologia lá no laboratório dele, né? E a minha sogra falou, ó, oh, Dayana, manda. E aí, gente, eu tinha o título de microbiologista, ok? Só que eu passei a graduação inteira estudando vírus. E na graduação, na, na, eu fiz o um mestrado com vírus, doutorado com vírus. Na graduação, eu trabalhei um pouco com fungo. E é claro que no, no laboratório, no diagnóstico laboratorial, a maior, a maior parcela é bactéria, né? Bactéria. E o que, que eu sabia de bactéria? Eu sabia que bactéria era um procarioto, ponto, ponto. Bactéria é procarioto, aquelas coisas bem básicas, bactéria é procarioto, ponto. Aí eu falei, puta que eu não sei nada de bactéria, gente. Eu não sei nada de teste. Eu não sei nada, porque biologia não tem as aulas da Jane, que vocês têm. Não tem aula de microbiologia clínica, não tem. É microbiologia básica e ponto, né? Depois, se você quiser especializar, microbiologia ambiental, microbiologia é, do petróleo, do que for, microbiologia de alimentos, você vai especializando. Aí eu falei, eita, lascou, mas eu vou. E aí é que eu falo pra vocês, gente. Pose é tudo. Você pode não saber nada. Mas não perca a pose. Faz pose. O negócio é empinar o peito e vai. E se joga. Na cara e na coragem. Na e, mantém e, na... e mantém o personagem. mantém o personagem, exatamente. Eu pensei, eu sei que bactéria é um procarioto, não é isso? Então tudo que perguntarem para mim, eu vou puxar para esse lado. Que bactéria é procarioto? Que é procarioto? E que é procarioto? Aí eu fui fazer a entrevista, o meu chefe falando comigo, e tudo que eu podia, filha, dava aquela cruzada da perna, então, né? Porque ele é um procarioto, que faz isso, isso, isso. É assim, gente, a sorte é que ele não sabia nada de microbiologia também. E né? fui. Falei, não, tudo bem, a gente pode começar, tal, tá? você pode começar, papapá. Aí eu consegui um estágio no hospital da, da Penha, na época, né? no hospital, no hospital de maternidade lá da Penha, uma pessoa que me ajudou muito, que foi a Ângela, acho que agora eu não sei onde ela está, mas foi uma pessoa que me deu assim, um, um pontapé, assim, deu um empurrão para começar. Eu fiquei lá fazendo uns dois meses, estágio no hospital, e aí comecei a rotina da microbiologia lá na Dognóstica, né Uma rotina mísera, poucos, poucos, pouco, pouco, poucos exames que entravam, é, a microbiologia na veterinária estava começando a andar também porque os laboratórios também não sabiam fazer microbiologia, né? as análises, né? Microbiológico gente, eu fui, comecei comecei assim vamos aprender, cada dia aprendendo um negócio novo cada dia aprendendo uma coisa nova e correndo atrás e vamos entender o que, que é isso quero saber o que, que é, quero saber o que, que, que significa essa sigla, o que, que significa esse padrão de resistência, o que, que é isso, como é que eu faço e fui, fui cavando lá um negócio e o negócio foi crescendo, né? Foi crescendo. Só que até efetivamente crescer, eu ganhava menos de um salário mínimo, né? Então você fica meio depressa. Você fala, pô, sou doutora. Não ganhando só isso. Que triste, né? Porque eu ganhava por exame feito. Eu não ganhava, eu não tinha um... um eu não era CLT. Eu ganhava por exame feito. Então se entrasse em, Se entrasse em, sei lá, 100 exames, eu ganharia 100 exames. Se entrasse 10 exames, eu ia ganhar naquele mês 10 exames, né? Então, inicialmente a rotina era muito pequena e eu fiquei meio né? que saco, né? só ganhando isso e tal e tal. Só que aí eu comecei na diagnóstica em 2008. Em 2009, a OMC me chamou. A OMC me chamou para dar aula no curso de medicina. Eu falei, meu Deus, eu vou dar aula uma coisa de medicina. Só que a vantagem é que eu já conhecia bastante de micro... Bastante não, mas conhecia mais ou menos bem já essa área da microbiologia clínica, né? Essas bactérias patogênicas e tal. Então, uma coisa foi complementando a outra. O já tinha, tinha sido um treinamento, Já né? tinha sido um treinamento. Eu acho que foi meio que, sabe? Aquela coisa, fui me preparando uhum. para entrar na sala de aula. Foi um primeiro semestre horroroso, gente. Foi o pior semestre da minha vida, foi aquele primeiro semestre, porque ao mesmo tempo que eu tinha que aprender a dar aula, eu tinha que montar a aula, gente. Foi um... ali eu ganhei uma gastrite, com certeza. Foi um Energia semestre. caótica. Nossa, foi um primeiro semestre assim terrível. Acordava montando aula, dormia pensando na aula que eu tinha que montar. Nossa, terrível, terrível mesmo. E eu tenho que até eu do... dor. Eu ia ficar com medo deles
3: perguntar uma coisa que eu não sabia. Isso,
1: Catarina, porque a gente não tem segurança. Isso mesmo, é, a não tem que segurança. O que eu vou
3: fazer se o moleque perguntar uma coisa e falar o quê? Isso,
1: isso mesmo, a gente não Sim. tem segurança no que você está ali fazendo naquele primeiro momento. Então, você fica morrendo de medo da pergunta que o aluno faz. Você tem medo de como você vai se portar ali na frente, porque você tem cara de novinha, você tem que conseguir, você tem que ter a pose, né? Para poder convencer aquele cara do que, do que você está falando é real. E a turma de medicina, né? Querendo ou não, o curso de medicina nas universidades é o curso que mais exige. Exige por uma questão, porque eles pagam mais, né? Então, tem aquela coisa com a medicina, né? Aquela coisa, ah, turma de medicina e tal. E aí também eu tive o apoio de um professor que dava aula comigo, que era o Fábio, que foi, inc... não é o Fábio da São Camila, é o Fábio de lá. Foi uma pessoa muito legal comigo, me ajudou bastante, foi uma pessoa incrível. Que me ajudou bastante, ele já tinha anos de carreira, né? então ele me ajudou bastante nessa caminhada. E o primeiro semestre foi horrível, eu tenho dó até hoje dos meus alunos de primeiro semestre, <risos> eu tenho dó, foram aulas péssimas, horríveis. Aí, como eu gostava do negócio, né? você vai aprimorando semestre a é semestre, você vai ficando melhor a cada semestre que passa. Eu lembro que quando eu via o Fábio dando aula, né? esse professor que, eu dava aula, que dava aula comigo, eu ficava encantada, porque ele não precisava do slide para dar aula. Ele ia falando, 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 e eu olhava e falava, nossa, um dia eu quero ser que nem ele. E eu pensava, nunca que eu vou ser que nem ele, né? Imagina, eu não, não tenho que ficar olhando o slide para lembrar o que, que eu tenho que falar, porque eu não sei o que, que eu tenho que falar. E aí hoje, eu sou que nem ele, entendeu? Eu, você bota o um slide aí para mim, eu posso ficar meia hora falando de um slide só. E porque um assunto vai puxando o outro, você vai adquirindo segurança. Nossa, é, é, você vai se sentindo se formar profissional, sabe? Vocês vão sentir isso também, que é muito bom você se sentir bem. Você fala, eu sou boa, eu sei o que eu tô fazendo. Estou ansiosa. É, não, mas vocês vão ver como vocês vão sentir isso. Vocês vão. Nossa, você vai crescendo. Você só não pode crescer muito para achar que você é muito melhor que qualquer outro, sabe? Não é isso, mas você falar, nossa, dei uma boa aula, eu sei que hoje eu consegui, então é muito, muito bom. E aí eu fui para o MC, e, gente, olha também como as coisas são muito loucas na vida, por isso não desperdicem nada, a oportunidade está lá, tenta, se der certo deu, se não deu, não precisa chorar, nem, nem, nem ficar triste, não. É, em 2000 e... acho que foi 2000 e... Ah, não, X. acho que foi 2009, mais ou menos eu prestei um concurso para a Prefeitura de São Paulo. Prestei o concurso. Foi uma época que eu comecei a prestar um monte de concurso. E aí prestei o concurso, foi aprovada, foi classificada, só que eles não chamaram. E eu esqueci o concurso. Nem lembrei. Pois eu não estou em casa em 2012, quatro anos depois. Quatro, né? É, quatro anos depois, cinco anos depois, sei lá. E aí... Eu tô em casa, então, não, então o concurso foi em 2008, porque foram quatro anos depois, então foi em 2008. Tô em casa também, chega uma carta. E a carta tá lá. Você está classificada, está sendo chamada para assumir a vaga de biólogo da Prefeitura de São Paulo, da Coordenação de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de São Paulo. Gente, eu enlouqueci. Eu falei, cara... Eu não quero largar a sala de aula pra virar bióloga da prefeitura, não. Aí, vocês imaginam o que é você contar isso pra sua família, que você não quer assumir uma vaga de um serviço público?
0: Ah, minha mãe, é... <risos> ia, te,
1: ia te matar, né? Uhum. Tem que ter coragem,
3: é. tem que ter coragem, porque é largar uma, est... uma puta estabilidade.
1: Exatamente, é. exatamente. E aí, olha só que... Gente, Tem é muito, muito amor. Muito amor. E eu cheguei, isso foi em 2012. Em 2012, eu tive que fazer uma esteroscopia. Ponta de mioma, né? Aí eu tive que fazer uma esteroscopia. Gente, esteroscopia é um procedimento simples, tá? Não é nada demais. Você vai lá, anestesiou, tal, tira os miomas, acabou. Só que eu fiz disso um drama. Por quê? Porque eu queria, tudo de caso pensado, eu queria... Atrasar o máximo para assumir a vaga na prefeitura. Porque eu queria que terminasse esse semestre na UMC, o, semestre, o segundo semestre de 2012, para poder assumir na prefeitura só em janeiro de 2013. Eu fiz um drama, eu ia lá no departamento médico, eu fazia um drama, eu falava, não, não posso, eu tô sentindo muita dor. <risos> Cara, eu não sei como eu consegui enrolar. Eu enrolei assim, ó, tempão para poder assumir essa vaga, porque eu não queria largar a sala de aula, eu não queria deixar de ser professora, né? E aí, em janeiro, eu acabei assumindo, meio, meio porque todo mundo ficava falando, não, vai, assume, assume, tá, não sei o você tem que assumir, é vaga pública, vai, pá, 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 Aí eu fui. Odiava, gente, ver de verdade. Odiava ser isso. Odiava, achava Era, a gente tava, eu tava no, no programa da Dengue, né, no, da... da Programa de Vigilância da Dengue, da cidade de São Paulo, só que eu não tava satisfeita, não tava feliz, eu não larguei a... a sala de aula não, eu dava uns corres, eu não larguei nem a sala de aula e nem a dognóstica, presta atenção na loucura que eu fazia. Meu eu Deus! Cor... <risos> eu corria de um lado para o outro, nossa era uma doideira, não larguei a dognóstica, não larguei a, a... a sala de aula uma doideira multitarefas assim. multitarefa multitarefa nossa fazia muita coisa para poder para conseguir manter os três empregos né? só que na, na prefeitura eu estava extremamente infeliz inclusive eu sofri um acidente na prefeitura e quebrei o pé não quebrei não tive uma torção no pé e no ombro aí eu fiquei também de licença uns três meses assim porque foi cair da escada dentro da prefeitura caí da escada dentro da prefeitura mas também não reclamo não, gente, porque achei ótimo. Eu fiquei três meses de licença por conta do é. que eu <risos> Ou você. No ano de 2013, três meses, eu fiquei em casa. em casa. E recebendo. E recebendo, e recebendo. E não foi de sacanagem, não. Eu realmente estava afastada porque eu, eu caí na escada e quando eu caí, eu fui tentar segurar no corrimão com esse braço. Nisso, a cabeça do, do úmero saiu do lugar, ela veio para cá. E fui tentar travar o tombo com o pé esquerdo. Aí ah, eu torci o pé esquerdo também. Então uhum. foi um negócio bem, bem chato. Só que nisso consegui ficar três meses aí, né, de licença. Quando eu tive que voltar para a prefeitura, o oh, gente não gostava, sabe? Quando você... eu não sei se aconteceu isso com vocês, você ter que fazer alguma coisa sem querer. Ah, gente, me dava ânsia de vômito, me dava aquele escalafrio na base da espinha. Era um negócio que não queria. E eu não.
3: acho que às vezes a gente até, quando a gente não faz algo com amor, a gente nem faz tão bem quanto a gente poderia, Exatamente. né? Porque Exatamente. A gente tá só cumprindo uma tarefa, não tá? Tipo, fazendo
1: aquilo por... Exatamente. E aquilo tava me deixando muito incomodada, porque eu sabia que eu podia produzir muito mais, que eu podia ser muito mais útil, mas... Não dá. Aí, mais uma vez, as coisas acontecem. Eu dou aula com uma professora hoje, né? O Fábio que dava aula comigo saiu e entrou uma outra professora incrível, que é a Teresa. Tereza já, já é velha de, é de guerra, né? Já, tá em, já, já dava aula na OMC desde 1980, é, depois ela saiu, aí voltou nesse período que eu estava com ela lá, depois ela voltou, foi recontratada. Tereza dá aula no Mackenzie, já deu aula na Uniban, deu aula na Uniban e deu aula para o Adriano, o professor Adriano de vocês. Por isso que eu digo para você, gente, rede, contato, é tudo na vida. Tudo na vida, é contato, é network. E ônibus... fazer
3: inimigo também, né? Que e não, não fazer sabe? inimigo,
1: isso mesmo. Não faça inimigo, não chuta cachorro magro. Porque esse cachorro magro tá magro, tá doente hoje, amanhã ele pode ser seu chefe. Então não faça isso, não faça isso. Aí, Adriano tinha sido professor, tinha sido aluno da Teresa E o Adriano foi atrás da Tereza para assumir a vaga da professora de microbiologia da São Camilo, que era a Fábia. A Fábia. Então, a Fábia ia embora para o interior de São Paulo, ia ter que largar as aulas na São Camilo, e aí o Adriano foi atrás da, da Tereza para dar aula. Lembrou da Tereza, foi falar com a Tereza. Cara, a Tereza tinha acabado de assumir as aulas numa 15. Então, ela não tinha, não tinha horário para assumir a São Camilo. Aí ela pegou e falou assim, ó, oh, tem uma professora que dá aula comigo e tal, não sei o que, oferece pra ela. Essa professora era eu. Quando o Adriano... Ah, é que é um outro detalhe, depois eu conto pra você, não, não faz parte da história, porque é outra coincidência dessa vozinha que fica no meio da minha orelha. É, quando eu falei com a Renata, e a Renata me chamou pra entrevista, a Renata falou assim, ó, oh, a gente precisa de um professor que assuma esse pacote com 20 horas-aulas. Aulas de segunda a quinta e sábado. Gente, eu falei, meu Deus, é para mim isso. É para mim. Por quê? Porque sexta-feira é o meu dia de moji. Então, se eram 20 horas de segunda a quinta e sábado, eu conseguiria manter São Camilo e o MC eu não ia precisar me livrar, eu ia precisar me livrar de quem? Prefeitura Era isso que eu ia precisar me livrar eu podia largar a prefeitura pra ficar na São Camilo e na, na UMC MC eu não pensei duas vezes falei, gente o que? eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar enlouquecendo naquela prefeitura? nem a pau eu vou pedir exoneração do cargo
3: e você queria dar aula, né? Então?
1: eu queria dar aula mas você sabe o que, que foi falar isso para minha mãe, falar pra minha família, falar para meu marido, que eu ia largar um cargo público. O é, Aue é. que foi, né? O Aue que foi. Mas eu falei, eu quero nem saber, vou largar. Gente, sem brincadeira, assim que eu assinei o contrato com a São Camilo, isso foi em janeiro de 2014, assumi o, o contrato com a São Camilo, no dia seguinte eu estava lá na prefeitura, para falei, Vim pedir a exoneração do cargo, não quero, não quero mais, não quero mais. E desde então, minhas caras, estou na São Camilo feliz e contente. Nossa, muito, muito feliz. E assim, hoje eu mantenho a São Camilo, mantenho a Ser e a Dagnostic. Assim, As coisas na Doagnóstica cresceram muito, ficaram muito legais, muito incríveis. Hoje a gente faz um trabalho bem legal lá na Dognostica. Então, estou muito feliz. Estou muito feliz mesmo. Muito, muito bom. E é o que eu digo para vocês, gente. Não percam a oportunidade não perca a oportunidade, deem se a chance de de ter, de provar.
0: Bom, gente, esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista E quem gostou, pode se animar aí Porque a gente vai lançar amanhã uma continuação Sim, a conversa foi tão boa Que vai ter até a continuação Então você que teve interesse, liga a notificação aí Porque amanhã a gente volta A gente vai continuar falando sobre a causa feminista Sobre a vida da Dayana, questões profissionais E vai ter muito mais coisa ainda E a gente tem outra novidade também pra contar pra vocês com o episódio de amanhã, essa temporada infelizmente vai chegar ao fim, mas a gente vai começar com outro tema que também é de muito interesse para o pessoal da saúde, que é a reprodução humana, famosa embriologia. A gente vai falar de várias mulheres incríveis que ajudaram tantas outras mulheres e outras pessoas que não podem ter filhos a realizar esse sonho que um monte de gente tem, que é de ser mãe e ser pai. E a gente espera que vocês gostem. Então, pra quem já nos conhece, fica ligado. E quem tá nos ouvindo pela primeira vez, segue a gente no
2: Instagram, no Spotify e nas outras plataformas. E quem puder, lógico, divulguem. Até amanhã!